Welcome to Ellas, a bi-weekly podcast made by Latinas for Latinas. I talk with talented, inspiring, and empowering women that are living their dreams and making a path for the next generation. I'm Brenda hernandez Caimes, and this is Ellas. Hola, bienvenidos a Ellas. Estoy muy emocionada para presentarles la invitada de día de hoy. Para el episodio 38, por favor, demos la bienvenida a Paola Palazón Seguel. Nacida en el Caribe, venezolana, medio chilena, medio española, estudió periodismo en Caracas y estuvo en Buenos Aires estudiando moda porque quería coser. Muy chica empezó a publicar cuentos en un periódico local de la isla de Margarita, cuando tenía entre 8 y 9 años. A los 15, escribía sobre medio ambiente y producía un programa de radio. En 2012, lanza Time Out México, la guía de entretenimiento, consumo y cultura más importante del mundo, siendo su directora general. En 2013, encabeza la campaña del Día Internacional de los Museos DIM en la Ciudad de México. El DIM comenzó como una celebración por la cultura que reunió en ese 2013 a 66 recintos que recibieron cerca de 70.000 personas en el 2018. En el 2018 trascendió una fiesta de un mes con 157 recintos unidos y 1.6 millones de visitantes. Cofundadora de Colectivo Diseño Mexicano, un proyecto de promoción y venta de diseño local con una pasarela cada temporada y que ha sido catalogada por la prensa mexicana como la más esperada de la Semana de la Moda en México. También es cofundadora de Ser Mamá Hoy, una plataforma de bienestar familiar que busca generar cambios sociales y políticos en torno a la maternidad y paternidad. En 2019 cofunda POMTEA, también de bienestar, que pretende redefinir los conceptos de belleza basado en el interior de cada persona, más que en el exterior. A través de Anex Studio, da consultoría en temas de comunicación y generación de políticas públicas. Ha recibido diversos premios, entre ellos uno de la World Association of Newspapers en 2017, un Cannes Lions en 2014 y un Premio de Turismo de Gobierno de la Ciudad de México en 2017. En el 2019 es galardonada con el Premio Atenea entregado por Ateneo Nacional de la Juventud en el Senado de la República por su labor por la causa por las mujeres y la igualdad de género. Es jurada de los FI Awards México y forma parte del Comité de Publicidad Incluyente del CONAPRED, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Edita libros y en marzo de 2020 lanzó de la mano de Editorial Planeta su primera publicación como autora, Hecha en México, 20 años de moda y la creación de una industria colectiva. Escribe sobre maternidad para el Post, el espacio de español de The Washington Post. Es profesora de la Universidad de, Co de, Co de la Comunicación. Y por favor, bienvenida a Paola Palazón Segel. Hola, Pau. Hola, hola, Bren. Ay, muchísimas gracias. Oh, no, gracias a ti, en verdad. Es un honor ahorita. Estoy muy emocionada porque eres una de las mujeres que ha logrado, ha creado muchos espacios y, en mi opinión, eh, la verdad es un antes y un después de la cultura y también la moda mexicana en México. Y es gracias a ti, eres una de las mujeres que ha sido responsable Ay, de ese cambio. Gracias. Qué lindo. Me da penita. No, en realidad creo que debería estar orgullosa, ¿no? Porque es todo ese amor, trabajo que has 
puesto, ¿no? Ha, ha sido un cambio positivo y la verdad has impactado a mí en lo personal y profesionalmente y es, has, eres una mujer que admiro y que Ay, me encantaría gracias. poder seguir en el mismo camino que has tú hecho para la, esta generación y la generación que viene. Muchísimas gracias. Qué lindas palabras. Y antes de comenzar, bueno, me encanta comenzar este episodio preguntando a mis invitadas porque pues obviamente como expliqué, has logrado muchísimas cosas ¿no? en tu carrera, pero quiero saber quién es Paola, quién es esa, ¿no? quitando esos eh, logros, quién eres tú como persona, como mujer, como mamá, quién es Paola. Ahorita soy una mamá, muy enamorada de su bebé. Sí. Teo tiene tres años que cumplió a finales de febrero y te decía antes de comenzar que la pandemia, a pesar de todas las cosas no tan positivas que ha traído para el mundo, entre ellas que, bueno, para, para esta semana en la que estamos de julio, eh, va más de 500.000 muertos, mucha gente sin empleo, Creo que para otras personas ha sido también una oportunidad y una posibilidad de descubrir muchas cosas. Entre ellas, en mi caso personal, eh, ha sido como, no sé, como vivir la maternidad de una forma diferente. Justo anoche hablaba con una amiga y le decía, creo que lo que más me ha gustado es, ya ni sé cuántos días tenemos encerrados en la Ciudad de México, la verdad. Pero ya perdí la cuenta, pero son como más de ciento y cacho. Porque hace poco vi a alguien que puso 106. No me acuerdo si fue la semana pasada o la semana anterior. O sea, tenemos más de 100 días encerrados. Entonces, como que lo que más he disfrutado es estar con Teo tanto tiempo. Y creo que hoy, hoy, si me tienen que preguntar qué soy, bueno, soy la mamá de Teo principalmente que adora estar con él eh, y además creo que estoy en un momento como de creación importante. Entonces en mm. este momento soy mamá, eh, importante para mí, creadora, eh, también he aprendido, la verdad le digo a mucha gente que no extraño mucho salir a la calle. Sí. Entonces he aprendido, o sea, estoy tranquila. Sí. Un en casa. Sí, disfrutar con su familia. Sí, y creo que muy apasionada en las cosas que hago. Justo en estos tiempos también, en estas semanas, desde que empezó todo esto, que un poco ha tocado muchos de los planes que tenía para, para este año, se cancelaron eh, o se pospusieron. Más Yo creo que la verdad los que se van a posponer son muy pocos, diría que casi todo está cancelado eh, me ha tocado como reflexionar mucho y, y pensar mucho en lo que quiero seguir siendo eh, de ahí salió justo una charla que voy a dar este lunes que habla sobre cómo el alma o sea, cómo definir los propósitos de los proyectos que haces que te sirve también para la vida misma no solo para las cosas eh, laborales eh, y la titulamos el alma, el alma de los proyectos entonces 
justo creo que un poco de lo que yo he hecho con esa reflexión de estos meses es ponerle mucho corazón a todas las cosas que hago. Y creo que por eso, y a las cosas que me interesan, ¿no? Porque a lo largo de mi carrera he hecho muchas cosas con las que a lo mejor, y, y he estado en muchos proyectos con los que a lo mejor desde un inicio no hubo una química entre el proyecto y yo, y pues, o proyectos que a lo mejor igual le puse mucho corazón y no, no fluyeron. Entonces creo que en este momento soy mamá, <ríe> eh, soy una persona muy tranquila que no quiere salir de su casa como salía antes <ríe> eh, y muy apasionada de las cosas y estoy creo que en un momento creativo interesante, muy interesante. Pues comencemos ahí, vamos a paso por paso y en, comencemos con el 3 porque eres una mujer que está, obviamente es claro, que se apasiona por lo que hace, ¿no? Y desde chiquita siempre has tenido esa pasión de crear, ¿no? En proyectos, o sea, desde los ocho o nueve años escribías, o sea, pensemos por ahí, platícame, ¿cómo fue eso? ¿Tenías padres que te...? La verdad, no recuerdo cuánto, si era ocho o nueve, pero era como por esa época uh -huh. eh, que empecé a escribir algunos cuentos. Eh, mi papá tenía buenos amigos en la prensa local, eh, uno de esos amigos tenía como un espacio semanal en un par de periódicos y como que los leyó y les gustó y ya los publicaron. Pero yo en ese momento lo, yo siento que lo veía más como, hay como un juego, ¿entiendes? Sí. O sea, sí, o sea, no le prestaba ni la menor importancia. O sea, como que salió, se publicó, pasó un tiempo antes de que yo decidiera retomar eso. O sea, como que dije, bueno... Tengo los recuerdos de esos momentos en los que lo vi más como un juego, sí. que me parecía divertido. Eh, y yo en un inicio no, no, no era mi primera opción estudiar periodismo. Estudiar moda, de hecho. Sí. No, no, tampoco. O sea, yo me gustaba mucho derecho, o sea, muy raro. Más que esa edad, la realidad que yo, es lo que yo siempre digo. Yo creo que salí del colegio muy pequeña, entré a la universidad a los 16 y en realidad a esa edad no tienes mucha idea de qué quieres. Uh -huh. Yo empecé estudiando Derecho eh, con la idea de decía, bueno, es que no necesito la rabia idea eh, estudiar periodismo para escribir o para dedicarme a eso. Entonces como que mi idea era que yo podía seguir escribiendo, eh, estudiando Derecho, eh, antes había querido hacer mil cosas, bióloga marina, estudiar química. Eh, yo, de hecho, en Venezuela, los últimos años, lo que en México es la prepa, son años que son de especialización. Uh -huh. O sea, que tú eliges si te vas por humanidades o por ciencias. Y por lo que elijas va a depender a la, a la carrera a la que puedas optar en una universidad. O sea, si te fuiste por humanidades y la prepa la hiciste en humanidades, es muy difícil que puedas estudiar una carrera científica porque durante esos años te preparan en temas más humanistas y ves idiomas, ves muy, otras cosas. Y si te vas por ciencia, te ves más física. O sea, como que esas materias tienen mucho más peso. Eh, y yo me fui por ciencias, eh, un poco con la idea de que iba a estudiar una carrera más científica. Uh -huh. eh, cuando estoy en el último año de la universidad, igual... O sea, como que mi papá tenía la idea de que, de que siguiera con lo de la escritura y de que, 
y de que me apasionara un poco más por el tema de la comunicación, eh, él era, tenía un cargo público eh, sobre temas de ambiente en la Dirección de Parques Nacionales y me pidió que lo ayudara a escribir las colaboraciones que tenían en dos periódicos sobre medio ambiente, porque él no tenía, bueno, como pasa en gobierno, a veces los, los equipos son chiquitos, tenía un equipo muy chico y no tenía nadie quien le, que le escribiera. Uh -huh. eh, y bueno, yo le dije que sí, inmediatamente después empecé a tener eso, dos, como dos páginas eran semanales, de, que hablaba sobre ambiente. Yo literal me iba una vez a la semana a su oficina a recopilar información sobre parques nacionales, sobre temas de ambiente, eh, hablaba con su equipo y ya. Y ya estando en el último año del cole, eh, antes de ir a la universidad, empecé a trabajar en un programa de radio que igual era semanal. Eh, o sea, en realidad creo que ahí fue que yo realmente decidí que quería seguir ese camino a pesar de que entré a estudiar Derecho. Uh -huh. Entré a estudiar Derecho y como a los tres meses me di cuenta que no me gustaba tanto. <ríe> o sea, que sí, o sea, todo el tema de social y de, bueno, y de la búsqueda del bien social, o sea, es una cosa que siempre me ha llamado la atención. Pero como que tenía, la verdad, muchos cuestionamientos sobre los sistemas legales y sobre lo que realmente era justicia en la actualidad y lo que yo veía en los libros. Eh, en la universidad donde yo estudié, que es la Universidad Católica de, de Caracas, eh, que bueno, que es una red de universidades que están prácticamente en todo el mundo. Aquí en México es la Universidad Iberoamericana, eh, que es la universidad, o sea, es la, las universidades de los jesuitas. Yo tenía, por cada facultad había un profesor asesor al que tú recurrías en caso de, bueno, de dudas ocasionales, eh, o sí, o que querías plantearle algo. Lo más loco es que todas mis pruebas previas a entrar a la universidad, vocacionales, habían dado en temas de comunicación, y yo insistí en estudiar, de, o sea, bueno, cuando voy la primera vez, como a los tres meses, le decía que, que sí me llamaba mucho la atención ciertas materias de la carrera uh -huh. y que el tema de la justicia y del bien social eran cosas que me interesaban, pero que no me sentía tan cómoda eh, estudiando Derecho y que creía un poco que lo que veía fuera no era necesariamente lo que estábamos estudiando, que había como mucho... O sea, como que me cuestionaba mucho que era la justicia de verdad. Uh -huh. sí. <ríe> o sea, que era eso que estaba en los libros porque afuera había demasiada injusticia. Eh, y que bueno, que realmente sentía que a lo mejor yo podía aportar más si estudiaba comunicación. Eh, y que bueno, que no tenía muchas dudas. Y él me contestó y me dijo, yo siempre quise ser, estudiar filosofía <ríe> y terminé estudiando Derecho y aquí estoy, no me atrevo a prisar un tribunal <ríe> entonces me dijo la Escuela de Comunicación Social forma parte de esta misma facultad y está a cuatro puertas de aquí yo te diría que salgas de aquí y vayas a la Escuela de Comunicación y pidas tu transferencia entonces me explicó, o sea, cuáles eran los mecanismos para pedir transferencia. Me dijo, puedes presentar otra vez el examen de admisión, eh, comunicación en 
bueno, no sé si aquí, pero en Venezuela es una carrera muy demandada, entonces generalmente son las carreras que tienen más puntajes para entrar. Y él me dijo, yo creo que, me dice, si vuelves a presentar, a lo mejor te diría, me dijo que como tienes tan buen promedio, que pides un traslado por promedio, y ya. Y eso hice, o sea, fui a la escuela, pregunté cuándo tenía que pedir, en qué fechas tenía que pedir los traslados, eh, cómo funcionaba todo, qué tenía que hacer, y ya. Pasé un año porque en esa universidad el ciclo era anual, no era por semestre. Entonces, mi hijo, tienes que terminar el año si lo quieres terminar. Pero bueno, si no lo quieres terminar, te puedes regresar a tu isla y regresas en cuando empiece el ciclo nuevo. Mi hijo, pero si lo vas a hacer por notas, eh, sí tienes que terminar el primer año de derecho. Y yo me fui un poco con la idea que en algún momento podía seguir luego la carrera de derecho porque tenía un año aprobado eh, y pues eso no pasó <ríe> o sea terminé comunicación y finalmente luego me mudé a Argentina unos años después y, y estudié derecho, eh, diseño de modas y de ahí eh, ahorita tu carrera se ha bueno desde el que Corrígeme si estoy mal. Desde el 2016 con Colectivo Diseño, este, este, ya empezaste como a meterte más en la industria de la moda mexicana, pero desde Argentina, ¿cuál era tu visión que tú tenías para ti en cómo poder, cómo mezclar comunicación y moda? ¿Era más ser reportera, periodista, o era más como ya en sí ya diseñar tus propias piezas y, y presentar? En realidad estudié diseño de modas, o sea, porque era algo que me gustaba mucho, me gustaba coser. Eh, había, sabía coser desde muy pequeña, mi, cuando mi mamá y mi papá se casaron les regalar, alguien le regaló una máquina de coser, <risa> eh, sí. y mi mamá se había cosido los dedos con la máquina de mi abuela siendo chiquita Ay, no. Entonces, para ella le esa máquina y esa máquina pues no lo usó porque ya quedó traumada y ella no podía tocar una máquina de coser nunca más en su vida entonces yo empecé en algún no sé en qué momento la vi en la casa pero ella la tenía guardada porque no la usaba y la empecé a usar muy intuitivamente, y la dañé, era? o sea, se la dañé y ya, esa máquina yo creo que nunca más funcionó. Eh, cuando yo crecí un poquito más, yo viví un año en Chile, mi mamá es chilena, eh, bueno, por un tema de salud, mi mamá tuvo cáncer, nos tuvimos que ir a vivir a, a, a Chile, y mi abuela se ha cosido de siempre, pero mi abuela tenía de las de, o sea, no, la de mamá era de motor, la de mi abuela era manual, ah, sí, ya. con las mesas de metal, increíble, entonces, cuando eso, yo creo que yo ya había dañado la máquina de mi mamá por no saber usarla tan bien, pero mi abuela me enseñó a coser. Uh -huh. Como que coser y bordar, mi otra abuela, la mamá de mi papá, la española, me había enseñado a bordar y a tejer. O sea, como que era como actividades que más que pensarlas como un oficio para toda la vida, me relajaban un montón. Eh, cuando yo decido irme de Venezuela, la verdad lo decidí porque, uno, la situación política se está, y sobre todo de seguridad uh -huh. se estaba poniendo muy complicada. Eh, y dos, porque yo sentía 
que desde que yo me había graduado, incluso antes de la universidad, yo hacía un trabajo que era muy poco creativo. O sea, pues sí, o sea, sobre todo desde que terminé la carrera, que entré inmediatamente un corporativo muy grande, en una posición gerencial, o sea, básicamente sentía que todo lo hacía con Excel y que mi trabajo se resumía a Excel, a tomar ciertas decisiones y a números. Sí, nada creativo. Y, y, y como que, no sé, o sea, me sentía muy rara, esa era la verdad, o sea, me encantaba. Y yo cuando me fui ahí le dije que sí, o sea, creo que ese, ese huequito que, que sentí más unido a la situación política y de seguridad, hizo que yo como que dijera, bueno, voy a estudiar esto. Yo había empezado, eh, estando en Caracas, a estudiar patronaje en unos cursos que eran los fines de semana. La realidad es que me decía que, o sea, sentía que eso no era todo. Ya cuando me vi como más obligada, o sea, más presionada más bien, porque ya me tenía que ir pronto, porque la situación iba a empeorar, eh, empecé a buscar opciones eh, justo había visto un posgrado de marketing de moda en Parsons en Nueva York eh, y después pensé, o sea, yo estudié comunicación social, mención, o sea, con la especialidad en publicidad y marketing como que dije, bueno, pero ¿por qué voy a estudiar otra vez marketing? Sí. o sea, voy a volver a la computadora a un PowerPoint y a un Excel, esa es la realidad o sea, yo ya estudié marketing aplicado a muchas industrias. Uh -huh. Entonces empezamos a ver la opción de Argentina, mi esposo, eh, él también había querido siempre estudiar diseño gráfico y había hecho algunas cosas con ilustración. Eh, Buenos Aires era una opción fácil en cuanto a papeles para mudarte, relativamente económica, era una ciudad muy bonita, y además eh, Buenos Aires es ciudad del diseño por la UNESCO. Entonces como que la oferta educativa en torno al diseño es muy amplia, o sea, yo siempre digo que si tú en Buenos Aires quieres aprender a forrar un botón, seguro hay cursos y los consigues o sea, yo hice cursos súper especializados durante los dos años que estuve allí o sea, cursos de cómo hacer ropa interior cómo hacer trajes de baños, cómo hacer carteras, o sea, que hoy en el día a día no los utilizo, esa es la verdad pero te da como un poco el tema del patronaje te ayuda mucho a pensar lógicamente sí eh, y a entender el cuerpo también y eh, hice cursos de tintura de telas o sea, una cantidad de cosas entonces en realidad yo me tomé como dos años un poco medio sabáticos porque sí trabajé en esos dos años eh, pero trabajaba más donde, desde casa no iba a una oficina o sea, como que necesitaba un poco un break del de mundo corporativo <risa> Y como para ver, pero no había pensado como, o sea, como en la moda, como en algo que fuese mi futuro. A mí en realidad yo lo que quería era coser y aprender. Eh, luego me mudé a México, a los pocos años sí empecé a hacer una marca de ropa para niños con una amiga. La verdad es que fue muy complicado, porque a nosotros además se nos ocurrió como... Bueno, no fabricar las telas, pero sí estamparlas. Las sufrimos un poco. Ella acababa de ser mamá. Estaba ya en el segundo niño. Eh, yo, seguía, yo estaba trabajando. Entonces fue así como... Fue un poco agobiante, la verdad. Porque 
O sea, es algo a lo que le tienes que dedicar. Y más si se te ocurre estampar tus propias chelas. Sí. Me acuerdo cuando íbamos al centro, muestras, muestras, no quedaba, con la costurera no quedaba, tampoco porque habían impreso las telas mal, perdimos no sé cuántos eh, metros de tela. Eh, o sea, como que siempre tuve la espinita, en algún momento entendí que la producción, o sea, la producción de indumentaria a lo mejor yo no era tan, no tenía no sé si la paciencia es suficiente para llevar a cabo un proceso de producción. Uh -huh. En Buenos Aires hice algunas cosas también que puse a la venta, pero eran muy chiquititas. Eh, y creo que con colectivo fue que realmente logré encajar las dos cosas que me gustaban. Eh, y con los otros proyectos terminar de encajar con este tema social que fue lo que me hizo estudiar Derecho. O sea, yo creo que de el año que yo estudié Derecho, lo que yo tengo más clavado en la cabeza, que nunca se me va a olvidar, es el concepto de justicia y el concepto de bien social. O sea, que al día de hoy, muchísimos años después, puedo decirte tal cual lo que dicen los libros sobre eso. Pero, o sea, como que Colectivo me dio la posibilidad de engranar el periodismo o la promoción, la comunicación en realidad, eh, con el diseño, que es algo que me gusta muchísimo, eh, y los demás proyectos me han dado la posibilidad de combinar el periodismo con, con los temas sociales, porque al final todos de alguna manera tienen un trasfondo social. En el caso del colectivo, pues, es visibilizar a una industria local, que está haciendo una cantidad de trabajos maravillosos eh, y dejar de ver hacia afuera, sino ver hacia adentro y promover una economía circular, eh, promover además políticas bastante, mucho más éticas de lo que normalmente se conocen las políticas de, eh, de las grandes empresas de moda, que sabemos que la ética, sobre todo con, o sea, en términos de sustentabilidad con el medio ambiente, y en términos de relaciones laborales, eh, la ética de las grandes, grandes conglomerados de empresas que se dedican a la moda es bastante cuestionable. O sea, desde gente trabajando en infraestructuras inhumanas, hasta gente súper mal pagada. Ha, ha habido unas historias que yo no sé si, la verdad, nunca he podido comprobar que sean reales, de gente trabajando en el mar, en barcos en China para no pagar impuestos, o sea... Todo bastante raro, y aquí todo lo que hace es promover justo un tema de, de ética, de sustentabilidad, y de ética, y de trabajo justo, con todas las personas que forman parte del círculo eh, de la industria de la moda. Eh, igual, Bontea, igual, bueno, ser mamá hoy hace, hace dos semanas cambió a City, eh, no es que ser mamá hoy haya desaparecido, sino que empezaron a pedirnos un par de... Nosotros estábamos colaborando uh -huh. principalmente con Washington Post para escribir... Escribamos sobre temas de maternidad y salud mental, eh, maternidad y paternidad y salud mental. Eh, y desde hace un par de semanas estamos escribiendo en Sopitas y saliendo en el programa de radio de Sopitas cada 15 días. Entonces hablamos un poco más de salud mental en general. Eh, 
y cambiamos el nombre a Siki. Entonces dentro de Siki hablamos de ser mamá hoy y de ser papá hoy. Siki es S-I-K-I. Eh, como de Siki, pero le dimos la vuelta. Un poco de más ser mamá hoy salió eh, con la idea de promover el, el bienestar emocional y la salud mental. Eh, Maffer, que es mi compañera con la que hago esto, Maffer y yo nos conocimos hace muchos años en México y tuvimos la oportunidad de trabajar juntas. Uh -huh. eh, ella trabajó en gobierno varios años eh, y quedar embarazada al mismo tiempo. Eh, y bueno, luego salió una amistad, eh, Maffer y yo tuvimos, sufrimos depresión postparto y a partir de ahí como que nos reencontramos y empezamos como a indagar y a leer mucho sobre la importancia que tenía la salud mental materno-infantil en el futuro del mundo. Y ahí nos clavamos un montón y empezamos a trabajar en eso. Eh, la mayoría de las incidencias, de la incidencia que tiene la depresión en suicidios está en chicos entre 2 y 25 años. O sea, la mayoría de los chicos que se suicidan en el mundo tienen esa edad, eh, ese bloque de edad, producto de una depresión o de algún trastorno. Eh, está comprobado que esos trastornos tienen su origen en la primera infancia. La primera infancia es la que va desde los 0 hasta los 7 años. Por eso fue que Maffer y yo nos clavamos tanto en esto, porque partimos un poco de la hipótesis de que, o de la idea de que si mamá, y eso es algo que es bastante, cuando si mamá está bien, bebé está bien. Sí. Entonces, si estos chicos empiezan a, a presentar trastornos a partir de esa edad, y está comprobado que esos trastornos tienen que ver con la primera infancia, estamos seguras que básicamente tiene que ver con la salud mental de la madre. Eh, y desde el año pasado empezamos a trabajar con el Senado mexicano, con el Senado de la República, eh, en dos iniciativas de ley. Una eh, que sí toca directamente el tema de la depresión posparto. La depresión posparto es muy invisibilizada, o sea, en general no se habla de eso. Generalmente te dicen, ay, acabas de dar a luz, tienes las hormonas alborotadas. O, ¿Cómo vas a estar triste? Sentadas de ser madre. Eh, y en realidad ocurren, efectivamente hay un tema hormonal después del parto, eh, o de la cesárea, como haya sido, eh, pero también hay un tema, y hay un tema biológico, hay un tema químico, hay un tema emocional, hay un tema social, hay un tema económico. Eh, y en México, por ejemplo, no hay cifras sobre eso. Nosotros para trabajar esta iniciativa estuvimos pues indagando con la Secretaría de Salud eh, Federal y, y con el INEG y con los institutos que tienen que dar las cifras. No, no hay cifras sobre temas de, de depresión. Entonces sí. también partimos de la idea de cómo puedes generar una política pública si no tienes idea de qué tamaño y de qué di la dimensión del problema. Entonces en febrero se subió parte de la iniciativa del Senado. Eh, bueno, pasó lo que pasó. <risa> no ha habido más, o sea, las cosas están un poco paradas. Sí. Y tenemos otra iniciativa que tiene que ver con educación emocional. O sea, a partir de ahí como que 
nos pidieron otros proyectos para el Senado justo antes de irnos de cuarentena eh, y por eso cambiamos a Siki, que Siki es una plataforma de promoción de la salud mental, pero ya no solo para madres. O sea, siempre vamos a hablar nosotras por nuestra experiencia y porque creemos que es la punta del iceberg de todo la salud mental de la, ma de la madre. Pero ahora vamos a hablar de más cosas, de la salud mental de todos y todos. Y, y bueno, básicamente. No sé no, si... me, no, me encanta porque, como habías dicho, tu interés, principios en el derecho, o sea, se metieron ¿no? a tus proyectos actuales y, y gracias por hablarnos de mencionar que tú sufriste de depresión postparto porque me imagino que nuestras oyentes, como muchas mujeres, hay esa pena de compartir que lo que están sintiendo, ¿no? Como es, y la sociedad, nuestro entorno tiene, les impone como esta, esta vergüenza, ¿no? De cómo puedes sentir esto si apenas eres madre, ¿no? Diste a luz. Entonces, vamos a meternos ahí. ¿Nos podrías compartir esa experiencia que pasaste? Eh, ¿Cómo fue que te la identificaron no, y, y cómo pudí, y la ayuda que tenías porque me imagino que nuestros siguientes también están en ese punto de no saben qué hacer especialmente ahorita no en esta pandemia sí. o sea, cómo pues, lograste pues, sí. eso? yo creo que bueno en el caso mío de Mafra que fue igual creo que el tema de la red y del entorno es muy importante yo sí sabía y tenía como la impresión de que algo raro venía pasando pero también se lo en algunas ocasiones que lo racionalizaba, decía, bueno, si debo tener este desorden hormonal, producto de, pues bueno, de, el embarazo es una cosa compleja, uh -huh. muy compleja. Todo tu cuerpo, o sea, empieza a formar una nueva vida. Eso es muy complejo en todos los términos, biológicos, químicos, físicos, emocionales. Y dije, bueno, a lo mejor es esto. Eh, Empecé a tener, hay varios tipos de, de depresiones y de depresión postparto y varios niveles, la verdad. Eh, hay amigas que me han dicho que lo que es que se sienten muy tristes y lloran, lloran, lloran mucho. Yo la verdad no era que me daban como estos ataques de llanto continuos, eh, pero me daban muchos ataques de ansiedad eh, y ataques de pánico, que los ataques de pánico no son normales. O sea, no dormía, me levantaba con taquicardia, me, con, notablemente alterada, de que no podía respirar, porque un ataque de pánico, tú crees que te vas a morir. Esa es la realidad. O sea, yo pensaba que me estaba dando un ataque cardíaco las veces que me pasaba. Y que lo que iba a hacer es que se me iba a parar el corazón y ya. Eh, después de un par de ataques... Eh, mi esposo en algún momento como que me sentó y me dijo, creo que hay que buscar ayuda uh -huh. porque los, estos ataques no son normales y no es bueno. ¿Y eso fueron días o meses? Pasaron no, es que mi depresión posparto fue tardía. Uh -huh. La depresión posparto puede empezar desde los seis meses de gestación y puede aparecer hasta dos años después de haber nacido el bebé. Okay. 
se supone que tu cuerpo física, biológica, química, bueno, emocionalmente la maternidad te cambia para toda la vida, pero bueno, <risa> eh, termina como de recuperarse en ese tiempo. Okay. Entonces puede aparecer hasta dos años después. Yo empecé a tener ataques fuertes de pánico a los meses, casi al año, de que él había nacido, uh -huh. un poquito antes del año. Eh, y ya después de, empecé a tenerlos como una, esporádicos. Eh, y creo que Mar me sentó en el momento que... Porque además yo no lo despertaba. Mm, sino que, eh, claro, era yo la que me paraba, intentaba relajarme, que se me pasara la taquicardia y ya. Eh, hasta que ya él se dio cuenta, empecé a tenerlos como dos veces a la semana y ya creo que fue la segunda semana que se dio cuenta con mi hermano ya. Y ahí yo decidí llamar, él me pidió, me dijo, vamos a llamar a Caro, Caro es una amiga que es psicóloga, y me dijo, ella no te va a atender porque ella es nuestra amiga, pero ella nos va a decir con quién podemos hablar. Sí. Caro es mamá, además, Caro había sido, su hija tiene un poquito más meses que Teo, pero son prácticamente contemporáneos, y me dijo, ella va a entender perfecto. Entonces, Caro me remitió con una amiga también, que era su terapista, de hecho, eh, y al día de hoy yo voy con ella. O sea, yo al inicio iba mucho más, eh, hoy en día voy menos frecuentemente. Eh, la verdad que lo considero como algo bastante necesario. Eh, yo últimamente digo mucho, nosotros si nos duele una muela, vamos a donde el dentista corriendo. Sí. Si te duelen las rodillas, vas al ortopedista. Pero, ¿cuántas veces en la vida de una persona va al psicólogo, a terapia? Uh -huh. Y eso no quiere decir que estés loco. Pero, ¿cuántas veces atiendes? O sea, que, a ver, que, se te, que te duele una muela no te quiere decir que te vayas a morir, que vayas al doctor. Que te duelen las rodillas no quiere decir que te vas a morir. O sea, que vayas al psicólogo no quiere decir que estás loco. Eh, y nunca tenemos nuestra cabecita que además es, o sea, el cerebro yo creo que es el órgano más importante del cuerpo sí. y no, no, no lo atendemos eh, bueno, yo empecé a ir con, con, con Lourdes eh, seguía teniendo los ataques muy al inicio eh, hasta que, bueno, el poder de la mente yo creo que además es impresionante. Yo seguía lactando todavía. Y yo en más de una ocasión llegué a su consulta con ataques de pánico, porque iba muy tempranito. Uh -huh. Y ella, una de las segundas veces que yo llegué, me dijo, es que si vuelves a llegar así de alterada y sin poder respirar, eh, vamos a tener que ir a... Yo te voy a tener que remitir a un psiquiatra para que te mediquen y te calmes, me dijo, eso no es nada, sino que te vas a calmar, te vas a sentir más tranquila, y yo le decía, es que no, porque yo estoy lactando, y yo no voy a tomar nada, o sea, nada y nada, porque no, eso le puede hacer, ya me decía, no, eso, hay cosas, hay medicamentos que no le hacen daño al bebé, y yo le decía, no, me dijo, pero bueno, no puedes llegar así, eh, la segunda vez que llegué me dijo, mira, la próxima vez que llegues así yo tengo que llamar a un compañero que es psiquiatra para que hablemos, no puedes volver a llegar en este estado de alteración 
Eh, y yo desde ese día, Bran, nunca más tuve ataque de ansiedad. O sea, como que yo le dije, no, yo no voy a ir a ningún psiquiatra, ni me voy a medicar, porque yo estoy lactando y no voy a dejar de lactar. Y fue así como... <risa> claro, más fair. Mi compañera en ser mamá me dice, yo creo que sí, evidentemente hubo una racionalización de tu lado, <risa> pero por otro lado, mi hijo, lo que necesitaba era hablar con alguien. Sí. En el momento en que lo soltaste, todo lo que te preocupaba de la maternidad, bla, 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 pues ya. Claro, eso vino acompañado también de otras herramientas, no solo seguir yendo a terapia, sino empecé a hacer ejercicios de respiración. Cuando yo sentía que iba a venir un ataque de ansiedad, porque lo sientes y que había tenido un día agitado, bla, 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 empezaba antes de dormir a respirar, a respirar. Eh, o escuchaba algunas meditaciones, empecé a probar otras herramientas alternativas como el CBD, eh, que bueno, que es legal. <ríe> eh, y, y la verdad, yo cada vez tomé menos CBD para dormir. Al inicio tomaba casi todos los días un par de gotitas para dormir y relajarme, incluso en el día, en la mañana. Menos gotitas para que no me quedara dormida. Y como que de pronto, con los ejercicios de respiración y con el... O sea, el, yo diría que el autoconocimiento. O sea, cuando ya empiezas a, a, a racionalizar qué es lo que estás sintiendo y que lo que estás sintiendo lo puedes controlar y decir, ah, bueno, es ansiedad, pero ¿por qué entonces me da ansiedad por esto y esto y esto? O sea, como que te relajas un poco. A mí eso me ha funcionado mucho. Eh, y, los y llevar la mente a otro lado. Eh, la mente es muy poderosa, esa es la verdad. Y yo creo que es muy difícil aprender a controlarla. Pero puedes, con herramientas, por lo menos saber, a ver, o sea, te estás ahogando en un vaso de agua, ¿entiendes? A ver, estás cansada, porque trabajar, ser mamá, bla, 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 es cansado. Bueno, amor, me voy a dormir más temprano. O sea, como que siempre el, nuestra primera reacción suele ser como muy, y cuando ya realmente, pero el momento de llegar a entender la, la emoción que tienes y poder controlarla. O sea, es un camino que no es tan fácil, pero que sí es posible eh, con herramientas. O sea, bueno, yo al principio tomaba CBD casi todos los días eh, hasta que llegó un punto que no... De pronto si tengo como un día súper agitado. Porque luego también, si tienes un día muy agitado, tú no logras apagar la cabecita en la noche. O sea, con mil cosas que te están dando vueltas. Para que tengas una idea, el cerebro produce alrededor de 60 mil pensamientos al día. O sea, el cerebro humano es la computadora más increíble del mundo. Eh, y de esos 60 mil, solo hacemos conscientes entre el 1 y el 3%, que todavía es un montón de pensamientos. Sí. Entonces, si nosotros no estamos claros en que, qué es real y qué te está es tu vocecita aquí diciendo, pues nos hacemos, la verdad, nos enrollamos de más. Lo complicado es entender, es decir, a ver, te estás, estás jugando en un vaso de agua, literal. Sí. Eh, y esto es lo que estás sintiendo y está bien, 
hay días en que está bien sentirse triste porque estás encerrado, llevas siendo días encerrados, extrañas a tus amigos, extrañas a tu familia, y está bien sentirse triste, porque también creo que en este aprendizaje de estos años de después de la terapia, después de empezar este proyecto, después de empezar Bontea y otros proyectos que están más relacionados con el tema del bienestar, es entender que por lo mismo que tú decías de que nos negamos el tema de ir a terapia porque las emociones son un tabú, las emociones negativas también son un tabú. No, no te puedes sentir triste, pero no, o sea, en general. Pero ¿por qué no te puedes sentir triste si así te sientes? O sea, asume que te sientes triste y que mañana va a ser un día diferente. <risa> Esa es la verdad. Pero que te puedes dar el lujo de sentirte un día triste como te puedes dar el lujo de sentirte un día eufórico. O sea, las cosas negativas que pasan en la vida al final son un aprendizaje y tenemos que sentirlas, pero saber qué son también. Sí, sí, sí. Y yo siento que es un gran trabajo lo que estás haciendo con Psiqui, porque no solo, por ejemplo, creo que la ayuda entre las mujeres cambia por su clase, ¿no? Social, su poder adquisitivo, y especialmente en México, pero el tener ese espacio en el programa de Radio de Supitas, donde es un medio donde se consume, cualquier tipo de persona lo puede consumir y adquirir y aprender de este conocimiento es importante. Y yo mencionaste de los trabajos que se tuvieron que detener sí. por lo que estamos viviendo, pero ¿cuáles son las acciones que nos podrías compartir en este momento sí. Sí. que ustedes están visionando para poder brindar este apoyo a las mujeres en México porque no todos tienen ese privilegio, ¿no? De tener un esposo Totalmente. que conocen sí. eso, eh, amigas. Entonces, ¿se podría hacer cuál? Sí. ¿Qué tienen pensado? Y en especial, no todos tienen ese privilegio porque la realidad es que nos han dicho que sentirse mal está mal. Uh -huh. Entonces lo ven como la loca que acaba de parir y entonces tienen las hormonas alborotadas. Y no es culpa de nadie, ojo. Es culpa de un sistema y de una educación que hemos recibido por muchos años. Entonces es muy difícil cambiar eso. Pero justo en el tema de, del Senado, nosotros partimos un poco de la base de tú no puedes reclamar un derecho que no sabes que tienes. Entonces, el sistema de salud mexicano está obligado porque ya existe un protocolo para atenderte en casos de depresión postparto. No existe una reglamentación muy clara de la aplicación de ese protocolo, pero el protocolo existe. Está allí, <ríe> si tú lo buscas en internet aparece. Ahora, ¿cuántas de las mujeres mexicanas que son madres o que están embarazadas saben que eso existe? ¿O tienen idea de qué es la depresión postparto? Porque muchas no lo deben saber, deben haber pensado, como yo pensaba al inicio, o como piensa mucha gente que te lo dice, es que acabas de parir y tienes las hormonas alborotadas. La famosa cuarentena, la que tienes las hormonas más alborotadas que nunca, según. Eh, pero un poco entonces de ahí parte la, el proyecto que incluye uno. Así como el Estado 
eh, dedican presupuesto a decirle a las y los mexicanos que todos los años hay una campaña de vacunación para la influenza, que hay campañas de prevención del VIH, eh, que hay ciertos institutos donde te atienden a personas que son portadoras. Ahora, todo el dinero que se ha invertido en el coronavirus y que posiblemente en los siguientes años se va a seguir invirtiendo. Cuando hay una vacuna, seguramente va a haber una temporada de vacunas y todo el tiempo nos van a estar diciendo en espectaculares, en radio, en periódicos, todo. El, y los canales con los que el gobierno se comunica a la población que hay una campaña de vacunación contra el COVID. Eh, tiene que haber recurso de Estado para que dentro del la, de las campañas de comunicación social, del Departamento de Comunicación Social, de la Secretaría de Salud, se le diga a la gente que hay una cosa que se llama depresión postparto, que puede eh, aparecer a partir del sexto mes de gestación y hasta los dos años después del nacimiento del bebé, y que los síntomas son cansancio extremo, tristeza, en algunos casos ataques de ansiedad y ataques de pánico, y que cualquier mexicana que acuda a un centro de salud, existe un protocolo y que la tienen que atender. Entonces hay que partir de eso. La gente no puede reclamar un derecho que no sabe que tiene. Entonces hay que dar a conocer que eso existe. Y luego obligar al gobierno a que exista data, porque tampoco hay data, porque como la gente no sabe que eso existe, ni siquiera va a tratarse a los centros, ni siquiera va al centro de salud a decir oye, es que acaba de haber luz y fíjate que siento, o sea, ni siquiera va eso. Entonces, claro, ahí ellos no pueden contabilizar cuánta gente ha asistido presentando esos síntomas o sintiendo estas cosas. Entonces, lo segundo es que tiene que haber una data sí. para que ellos puedan dimensionar el tamaño del problema. La Organización Mundial de la Salud dice que en Latinoamérica... 6 de cada 10 mujeres que dan a luz sufren depresión postparto y solo 3 son atendidas. O sea, hay número, sí. un número muy alto de mujeres que no son atendidas y que adicionalmente están criando a las futuras generaciones del mundo, hombres y mujeres del mundo, desde la depresión. Hombres y mujeres del mundo que según las propias estadísticas de la OMS, a partir de los, de los 12 años, posiblemente tengan problemas de depresión y trastorno y posiblemente acaben en un suicidio. Ya la OMS tiene años, años, diciéndole a los gobiernos y está entre los objetivos de la Agenda 2030, que faltan 10 años y nadie los ha cumplido, ningún país del mundo, porque el primer objetivo es erradicar la pobreza del mundo. O sea, eso no sea. Sí. Faltan 10 años y no ha ocurrido. Pero bueno, entre los objetivos está el bienestar emocional de la población, porque la OMS y la ONU lo han dicho. Para 2050, la pandemia del mundo no va a ser un virus. O sea, va a ser la depresión. Sí. Y nadie está atendiendo a eso. Y yo creo que este momento que estamos viviendo es súper importante para que mucha gente se dé cuenta de la importancia que tiene la salud mental y el bienestar emocional. Justo la semana pasada, esta semana escribimos un sopita sobre el tema del encierro y de lo que eso puede generar en la gente. O sea, el encierro 
Y esta pandemia nos está generando miedos, miedo a contagiarme, miedo a contagiar a los demás, miedo a contagiar a los familiares que son población de alto riesgo, nuestros papás que son gente mayor, eh, familiares que padecen diabetes, obesidad o cualquier otra condición que pudiese hacer que si ellos se contagian pudiesen complicarse las cosas. Eh, luego, el tema del tiempo y de la libertad, de estar, porque hay mucha gente, bueno, es que estás voluntariamente encerrado. No, no estoy voluntariamente encerrado. O sea, tengo el privilegio de estar encerrada, porque hay millones de personas que no pueden estar encerradas. La realidad es que yo no quisiera estar encerrada, pero lo estoy haciendo porque, uno, no quiero que esto se haga más grande de lo que ya es, y porque, bueno, la gente que sí tiene la necesidad, porque si no sale, no come, pues nosotros tenemos, los que sí tenemos el privilegio de estar aquí, pues ellos están sacrificando saliendo, nosotros tenemos que sacrificar quedándonos aquí adentro para no hacer de esto algo más gigante de lo que ya es. Y bueno, y todo el tema de la, de la ansiedad que te genera, qué va a pasar cuando regresen de trabajo, no tendré traba, trabajo, qué va a pasar con el mundo, sí, sí. pues las noticias. Entonces yo creo que este momento es súper importante para que, yo quisiera pensar que después de esto los gobiernos van a atender más el tema de la, de la, de la salud mental eh, la OMS incluso la Organización Mundial de la Salud ha dado y ha sacado varios reportes sobre el tema de la salud el cuidado de la salud mental durante la pandemia o sea, sí, hay un tema sanitario importante que provoca muertes muy significativo porque es un virus muy fuerte y muy peligroso pero las afectaciones a la salud mental también podrían provocar muertes. Seguramente no en la misma dimensión de lo que está provocando este virus, eh, pero la pueden provocar. O sea, al día de hoy la OMS contabiliza en todo el mundo, somos 7.700 millones de habitantes, 300 millones de personas sufren de depresión contabilizadas. O sea, los que acuden y se pueden contar, hay una cantidad de gente que por vergüenza, porque les da pena porque creen que ir al psicólogo es de locos nada más o sea, de gente que ya te van a encerrar en un manicomio porque no o te van a medicar y que se siente triste y cuando tú ves, yo justo hace un par de semanas eh, murió un amigo de mi familia se suicidó y los comentarios de y un par de amigos cercanos, cuando lo hablamos, fue, es que bueno, es que él cuando era joven se drogó y quedó oído y loco. Y, y como que yo le decía, yo creo que él finalmente consiguió su paz. O sea, así estaría él de mal, que para él la paz era quitarse la vida. Uh -huh. O sea, él estaba enfermo. Entonces digo, no es que hay que echarle la culpa a lo mejor sí, sí consumió drogas cuando era joven y quedó mal, pero él quedó enfermo, ¿entiendes? Estaba enfermo y, y digo, creo que lo importante es que todos entiendan que la salud mental es importante y que te lleva a eso. Sí. A que es, te sientes tan mal en unos casos de depresión tan extremos que solamente encuentras paz quitándote la vida. Exacto, sí, lo único... 
esa depresión que uno sufre se siente que no tiene control y la única manera para tener ese control es suicidarse. Entonces sí estamos viviendo como en una bomba de tiempo, ¿no? O sea, cualquier esto se puede propagar y métele que estamos encerrados, métele que tal vez nuestros oyentes están sufriendo de depresión postparto y no tienen trabajo, no pueden ayudar ¿no? económicamente a su familia, a sus pequeños y la única manera para tener ese control es llegar ahí. Y mi más no. sentido pésame. Gracias. Y lo, lo, lo que te voy a comentar también es, hay gente que cree que la terapia es un lujo. A veces gastamos una cantidad de dinero en cigarrillos, en tonterías, la verdad. Uh -huh. En lo que sea. Bueno, digo, yo no critico al que fuma tabaco ni hace problemas acá, que, pero digo, o sea, si tú te pones acá a, a calcular lo que una persona se puede gastar de los que son fumadores, fumadores, en algo que está comprobado que hace mal a la salud, eh, por lo que cuesta una terapia, dice. O a veces gastamos en verdad en tonterías. Cuando esto es vital. Eh, y luego hay alternativas siempre eh, por lo menos aquí en México la Asociación de Psicoanalistas de México ellos tienen terapias y apoyos sin costos o a costos muy económicos eh, las dan te, los dan terapistas que están o recién graduados o en los últimos años supervisadas obviamente eh, por profesionales que ya llevan mucho más tiempo eh, luego yo siempre digo, lo principal es, dependiendo como del nivel de lo que sientas o de la intensidad de lo que sientas, eh, lo primero es ir al, al psicólogo, pero hay otras herramientas, o sea, uh -huh. meditar es una gran herramienta y si te metes en Spotify hay una cantidad de podcasts que son gratis, en YouTube hay una cantidad de meditaciones guiadas que son gratis, o sea, hay mucho contenido en internet gratis también que te permite leer sobre estos temas y buscar herramientas. Yo, lo primero es que hay que buscar una ayuda, la ayuda de un profesional de la salud mental. Y estoy segura que en las universidades, las carreras, en las facultades de psicología, en las asociaciones de psicólogos, porque aquí ocurre eso. Eh, tienes la posibilidad de ir a terapia o un costo muy reducido o sin costo. Entonces, en cualquier parte del mundo estoy segura que esas cosas existen. O sea, sí. acercarse con la universidad, que tenga psicología, ver la sociedad de psicoanálisis de, del país. O sea, hay que buscar también, bueno, no hay tiempo, hay que buscar tiempo también. Eh, ahora las terapias con esto se están haciendo remotas, entonces ni siquiera sí. tienes que salir. A través de tu celular, ¿no? Y... Sí. Entonces, la idea es buscar y no dejar esto en el último lugar como lo hemos dejado históricamente. Uh -huh. O sea, decía, me duele el, una muela corriendo al dentista. Me duelen las rodillas corriendo al especialista. Tengo algo en los ojos corriendo. Sí. Pero cuando procuras, cuando vas a un especialista por tus emociones... Nunca, sí. Nunca, o nunca. Hay gente Ajá. que nunca en la vida se ha, ha visto esa parte. Y tú como mamá ahorita estás, tienes esa oportunidad, ¿no? Tengo un primo que apenas tuvo su bebé en febrero y veo que, viendo el lado positivo, 
de esto, la luz de, de donde estamos viviendo, es tener eso, esa oportunidad, ¿no? Como ustedes, como padres, de estar con sus hijos, ¿no? Y tener esos, esos momentos donde tú estarías ahorita trabajando y tendrías ciertas horas sí, con tú, ¿no? Entonces, sí, totalmente. Me encantaría poder meterme más a cómo es tu día a día, porque obvio, sí, estamos encerrados, pero se me hace que es diferente, ¿no? Lo que haces, estás eh, viviendo con él. Y tal vez dar unos consejos a nuestras oyentes de quieren poder encontrar ese balance de dar su 100 o lo que puedan en cada cosa, ¿no? Que sus trabajos, sí. trabajar desde casa, ser mamá, ser esposa y estar con una misma. Sí, bueno, ojo, primero siempre nos queremos dar el 100, hay veces que no se puede y ya, no está, no está mal. Mira, yo en lo general, y eso es de antes de Teo, como siempre he tenido una vida medio agitada, trato de ser lo más ordenada posible y planificada posible. Entonces, por ejemplo, y en la casa, y esto lo hago desde hace muchos años, eh, suelo tener la comida congelada. O sea, como que cocinar una vez y se congela. Ajá. Y además, como en el momento en que cocinas como una vez para varias comidas diferentes, pues ahorras tiempo, pero dices, bueno, voy a picar cebolla. Bueno, en vez de picar una, picas un montón una vez y ya. O sea, como que rehusas las cosas que están. <risa> Entonces, bueno, voy a hacer esta carne así, pero también me sirve para hacer albóndigas o hamburguesas, por lo que sea. Y ya. <risa> y es una sola como preparación. Entonces, y además tengo un menú, por ejemplo, para las cosas de la casa. Yo todos los domingos en la noche me tomo 20 minutos, tengo unas pizarritas chiquititas, mini, uh -huh. que tengo en la cocina y es toda la comida de Teo. Teo come más que nosotros. Los niños comen un montón. O sea, más veces. Eh, y todo lo de lo que es común, o sea que él come con nosotros, pero y eso me permite a mí ahorrar mucho tiempo en la semana. O sea, los 20 minutos que yo me tomo los domingos en la noche, cero me pesan, porque en la semana no estoy pendiente. O sea, yo ahí en esa pizarrita tengo anotado el desayuno del lunes, la merienda de Teo del lunes de mañana, la comida, luego la merienda de la tarde, la cena de Teo y la cena de nosotros. Porque yo ya no estoy, ay, ¿qué vamos a desayunar hoy? Hace 15 minutos. No, yo ya me levanto, veo la pizarra, ah, ya. Y eso también me per te permite ahorrar en temas del supermercado. Porque ya no compras una cantidad de cosas que luego se pierden. O sea, yo cuando hago ese menú es que hago el súper con ese menú. Y yo compro solo eso y no se pierde. Más bueno, un par de cositas más. Y eso, uno, te ayuda a ahorrar en economía y te ayuda a ser más responsable con el ambiente. Porque muchas de las cosas que comprábamos eran para votar. Eh, y en general trato de ser como muy ordenada y muy con muchos límites con los tiempos. O sea, la gente con la que todos mis proyectos que estoy trabajando ahora, pues saben que mis horarios, en tales horarios estoy con Teo y pues no. Sí, y yo me acostumbré mucho, que eso pasó a raíz del libro, a trabajar mucho de noche. Entonces, cuando todo se duerme, generalmente yo me quedo dos, tres horas más y me paro muy temprano. O sea, me paro como a las seis eh, y él se levanta como a las nueve, lo que me da a mí un margen de tres horas para hacer cosas. También con Teo aprendí 
cuando él nació, a ser mucho más eficaz. O sea, como que ya no a perder menos el tiempo, sino que a lo que voy. Ya, listo, siguiente. Ah, se levantó, desayuno, o sea. O sea, como que las horas de trabajo soy va lo más eficiente posible. Sí, enfocada al muy, sí, muy, que está muy, enfrente de ti. Sí, sí, muy enfocada a terminar, a que tengo tres horas, porque las siguientes horas van a ser a la noche, en el medio, bueno, yo la verdad he tenido la gran suerte, eh, una cosa importante que yo creo es que muchas de las cosas no las puedes hacer si no tienes una red de apoyo. Uh -huh. eh, mi suegra vive en la Ciudad de México desde hace muchos años, viven, bueno, desde hace un par de años, pero vive en nuestro mismo edificio, no vive con nosotros, pero ella me ha echado mucho la mano. Y bueno, Mar, mi esposo también, nos compartimos. Nosotros desde que empezamos a vivir juntos hace muchos años, como que siempre fue claro que era un equipo. Eh, y bueno, cuando yo de pronto estoy como muy agobiada con cosas que no puedo esperarme hasta la noche, pues nos turnamos. Eh, y también él tiene una mentalidad y una formación en la que no existe esa diferencia entre los roles de, de qué hace la mujer y qué hace el, digo, salvo dar a luz, que no lo pudo hacer, o dar chichi, que tampoco lo pudo hacer. Eh, él básicamente ha hecho todo, bañar, cambiar pañal, hacer comida, eh, todo. Entonces, bueno, eso hace las, cos las cosas muy, mucho más fáciles. Sí. No, me imagino. Y, sí, y muchas personas. Eso es algo de la cultura latina, ¿no? De ese apoyo, bueno, que, no todos, pero tenemos la, ese apoyo con la familia que te ayudamos a cuidar al bebé, ¿no? Y tú haces aquí. Pero es muy bello que también que tu pareja, tu esposo, tenga ese mismo apoyo y no tenga esos pensamientos retrógrados de como de, no, yo soy hombre y yo tengo que hacer eso, ¿no? O sea... Cambio pañales. Sí. Y mencionaste que con el libro aprendiste a estar en la noche escribiendo, o sea, ya poniendo esto. Me, me quiero meter más ahí también. He hecho en México un libro que lleva 20 años de la industria mexicana de la moda. Y me con nuestra plática habías mencionado que tenías proyectos como con tu amiga y de los estampados no se pudo dar, continuar, perdiste mucho dinero. ¿Cómo era esta colaboración diferente a las anteriores? ¿no? Porque uno puede estar empezando un proyecto, se desilusiona y queda como traumado, ¿no? Y, pero se, se nota que aquí se ve que había un cariño, un amor y esa conexión entre... Daniel, ¿no? Que sí. se, se pudo crear algo y también levantar el talento mexicano. Entonces, platícanos más de, sobre eso y cómo fue esa colaboración y poder reunir toda esta información en este libro. Sí, bueno, yo creo que después de esa experiencia de fabricar ropa, un poco también me cayó la locha, que sí me encantaba, me cayó el 20, que sí me encantaba mucho el tema de la moda, pero a lo mejor yo era más, o sea, era mejor en el tema de promoción. Sí. Eh, Daniel y yo trabajamos un tiempo juntos, eh, 
siempre hablábamos de hacer algo que tuviese que ver con moda, nunca terminábamos como de cuajarlo. Eh, hasta que estando trabajando juntos, justo en una reunión de trabajo, eh, estábamos conversando sobre el diseño nacional, eh, ambos seguíamos y teníamos muchos amigos que estaban, pues sí, que eran diseñadores y nosotros usábamos regularmente prendas mexicanas eh, y alguien nos dijo, bueno, por lo que me compro una pieza de fulanito de tal, me puedo comprar tres piezas en Sara, en esta, uh -huh. en lo que sea. Y entonces nosotros empezamos, bueno, pero es que esas tres piezas están a durar tres meses y en tres meses las tienes que comprar y la economía es circular, no dejas el dinero aquí y las condiciones en las que esa gente trabaja, bla, bla, bla. Y como que ahí nos cayó un poco el 20, porque habíamos dicho, bueno, sí, o sea, ¿qué pasa con la moda mexicana? Sí existe una barrera de comunicación que es que mucha gente no conoce a los proyectos ni a los diseñadores y en esa conversación nos dimos cuenta que más allá de que no existía diseñador, no, había una barrera de comunicación, perdón, y la gente no conocía a los diseñadores, había también una barrera económica. Sí. O sea, la gente estaba convencida de que el diseño mexicano era caro. Porque no, no entendía el valor de una prenda. Uh -huh. Ahí fue que salió la idea de, de hacer colectivo de diseño mexicano. Que lo que hicimos fue, en 2016, en diciembre, hicimos una venta como un bazar de diseño mexicano en serio. Entonces tenías piezas que por lo general costaban, no sé, bueno, es que pone, bueno, los voy a poner en pesos porque como el dólar ha, se ha devaluado tanto, pero para que entiendan la diferencia, que por lo general costaban 3.500 pesos, en la venta costaban 400 pesos o hasta 99 pesos, o sea, la diferencia era muy grande. Entonces, en esa edición tuvimos a 30 marcas, que literal fueron amigos de nosotros, que invitamos, muchos que confiaron, otros que sí tenían saldos de colecciones anteriores que no habían logrado vender, y les dijimos, bueno, esta es tu oportunidad de venderlas. Eh, lo hicimos sin logo, sin nada, lo organizamos en cinco semanas, muchas eran marcas que también invitamos porque queríamos comprarlas y probarlas, y... Cuando acabó, como que nos quedamos como que, wow, ¿qué acaba de pasar? O sea, fue muchísima gente con el poco ruido que le hicimos, la gente la pasó increíble, se armó un ambiente súper lindo, eh, hubo diseñadores que vendieron todo el primer día, ese, ese evento duró dos días. Eh, hubo diseñadores que se compraron un auto con lo que vendieron, hubo un diseñador que se compró. Y como que nosotros quedamos... Después decimos, wow, hay que volver a hacerlo y hay que hacerlo en serio. Y nos los tomamos en serio, planeamos una segunda edición y antes de esa segunda edición, unas semanas antes nos llamaron de Fashion Week para que pudiésemos tener una pasarela allí con diseñadores emergentes que, de estos chicos que estaban en, en las ventas, que no tenían la posibilidad y que no habían estado en Fashion Week. Y bueno, ya empezamos a producir esa primera pasarela. Eh, mientras hacíamos la segunda edición, la segunda edición estaba planeada para una fecha porque yo daría luz un mes después, pero Teo se adelantó. <risa> Entonces, 
Teo nació una semana antes de esa segunda edición. Eh, y bueno, en esa segunda edición nos pasó que nos quedamos sin espacio, decidimos aumentar el número de marcas, lo hicimos en la misma locación, porque después de la primera edición varias marcas nos empezaron a buscar, uh -huh. eh, y bueno, se llenó un montón, y ahí fue que decidimos cambiarlo. En total estuvimos haciendo entre 8 y 9, no me acuerdo bien si fueron 8 o 9, eh, ediciones de colectivo de diseño mexicano en versión bazar de sale, siempre con el diferenciador que todo lo que tú ibas a comprar estaba en sale. Uh -huh. eh, lo más que llegamos a tener fueron 70 marcas por, en un evento eh, y pasarelas hemos tenido seis temporadas con Fashion Week o sea tres años la última fue la de abril que este año fue digital eh, sí. sí a través de YouTube eh, y bueno a finales de nosotros como ya a finales de 2018 estábamos planeando o sea, ¿qué íbamos a hacer? O sea, queríamos como darle otra vuelta, entendiendo que el formato de bazar ya estaba muriendo un poco, porque había mucha saturación. Eh, y pensamos en un cortometraje, en, perdón, sí, en un documental, que empezamos incluso a ver productores. Y en, por una conversación de Instagram con alguien del equipo de Planeta, literal, fue... Así fue, salió, era finales de diciembre, poquito antes de todo el mundo se fuera de vacaciones, salió la conversación del libro, vinieron las vacaciones, en enero tuvimos una primera, enero ya 2019, conversación con Planeta, como a las semanas estábamos empezando y firmando contrato. Y así hicimos el libro, el libro se terminó de escribir en septiembre del año pasado, eh, y ya. Y este libro, quien reúne los periodistas, personas tan importantes, figuras importantes ¿no? de la industria de la moda mexicana y muestra esta historia, este legado ¿no? que se está todavía construyendo y desafortunadamente llegó la pandemia y me imagino que la promoción sí, de, de, de libro pues, se tuvo que detener y pero sí. has hecho algo diferente, ¿no? A través de la página de Instagram es poder como seguir dándole este espacio a estas personas para que se pueda conocer más de sí. su trabajo. Sí, el, la salida del libro. O sea, el libro llegó a estar... A ver, como antes del 15 de marzo, yo no me acuerdo bien la fecha, Editorial Planeta cerró sus oficinas en México. Uh -huh. Porque, bueno, ellos son españoles y en España ya la venían diciendo que la cosa se iba a poner y se iba a complicar. Apenas la OMS habló de pandemia, eh, las oficinas del Planeta México se cierran y todo el mundo se va a trabajar a su casa. Pero el libro ya había salido de bodegas a distribución. Entonces, el libro dio chance de que llegara a librerías. Lo que ha sido como medio un tema es la redistribución, porque en algunos casos, en una librería, no me acuerdo en qué cadena, creo que fue en el péndulo, se agotó. Entonces, bueno, esos temas, ellos ya los han ido como solventando. Pero en un inicio, pues, todo estaba parado. Eh, nosotros empezamos realmente promoción oficial la semana pasada, 
eh, pero como el libro ya estaba en librerías y estaba a la venta, como que estos meses desde que comenzó la pandemia, muy leve y sin nosotros planearlo, pues mucha gente empezó a buscarnos y sí dimos algunas entrevistas, sí hablamos del libro, sí tuvimos actividades, pero no hemos querido hacerlo fuerte hasta que no se defina una fecha de lanzamiento oficial, pues. Mm. Como un acto, bien, no sabemos si va a ser digital o si lo vamos a hacer presencial, cuando sea, eh, hasta que no se defina. Eh, pero bueno, el libro está a la venta, ya. Eh, y lo que hicimos en paralelo fue aprovechar todas estas generaciones de contenidos que se están haciendo en redes para tener una serie que se llama Hecha en México, igual que el libro, nuestro Instagram, donde todas las semanas hablamos con personalidades que están en el libro, de hecho. Uh -huh. Y eso de alguna manera nos sirve de promoción en lo que se hace el lanzamiento oficial. Sí. No, y se me hace que es tan inteligente, ¿no? Poder adaptarse, ¿no? Y seguir esta conversación que es importante. Y para nuestros oyentes que están en esta industria de la moda, ¿qué consejos nos podrías compartir que tienen que hacer ahorita para... Ya, ya pasaron cuatro meses, pero en tu opinión, ¿qué deberían estar haciendo ahorita para adaptarse a esta nueva normalidad y en el futuro para... Porque sí. esto va a cambiar y se va a quedar... Sí. Poco, sí, las prácticas van a quedar igual. Sí, yo creo que lo primero que tienen que hacer es, pens en pens eh, es pensar que la distribución de sus productos va a ser diferente. O sea, el que no tenía un e-commerce ya iba bastante tarde. Uh -huh. Entonces, ahorita es prácticamente una obligación. Eh, porque además, o sea, las cifras lo dicen, los estudios que se han hecho en, en, desde que empezó todo esto, tanto en Asia como en Europa, en Estados Unidos, como en México, o sea, el e-commerce ha aumentado un montón, y entre los rubros que ha aumentado están los rubros de ropa, o sea, la indumentaria, entonces ahí está, lo que tienen que hacer es empezar, digo, México todavía tiene, le falta un un poquito más de ofertas de servicios para los que están emprendiendo en el tema de e-commerce, pero todo en el tema de logística y de entregas, que luego puede ser como súper complicado. Eh, pero armar como el sitio, o sea, hay Shopify, hay una cantidad, WordPress tiene su plugin para, para tiendas en línea, o sea, no hay tantísimos como hay en Estados Unidos, pero cada vez hay más servicios que les permiten a los diseñadores poder tener una página donde vender. Hay que, yo creo que falta mucho todavía que pulir y mejorar, sobre todo lo que digo, el tema de las logísticas, que luego aquí es súper complejo, si no es con una, las gigantes como DHL, FedEx o esas, donde les tienes que precomprar una cantidad de tickets, luego puede ser complicado. Pero bueno, hay opciones para empezar. Eh, lo otro es que Facebook anunció hace unas semanas eh, que ellos van a lanzar su propio servicio de venta que se llama Shops, que no es el Marketplace. Entonces, eh, digo, lo van a lanzar primero en Estados Unidos y van a ir progresivamente lanzándolos, pero eso también es otra oportunidad. Porque eh, yo lo, lo poco que he leído, porque no han lanzado tanta información, es que ellos se van a hacer cargo del sistema de pago. 
que es uno de los temas que generalmente también puede ser como una traba. Eh, no sé si de la distribución como Amazon, entiendo que no, pero bueno, ya es un tema menos del cual te tienes que preocupar y pues tienes toda la gente ahí. Y bueno, y sin ir más lejos, o sea, yo conozco proyectos que están vendiendo por Instagram. Sí. O sea, que no tienen una tienda en línea, no. que venden ahí, te contestan, les depositas, o sea, claro, tienes que generar otro tipo de confianza con el público. Sí. Pero bueno, están vendiendo, sí. Entonces, a lo que hoy es, el tema va a ser digital. Entonces, si no han empezado a hacerlo, creo que es muy buen momento para hacerlo. Lo otro es que, y yo creo que a raíz de esto, no solo aplica para la industria de la moda, sino aplica para todos, eh, la gente tiene que entender que el futuro es colectivo. O sí. sea, que tenemos que dejar de lado el individualismo. Exacto. Y... O sea, después de este golpe que hemos vivido, de que, o sea, prácticamente se va a llevar todo 2020 y cuidado si no más. Porque hasta que no haya una vacuna y esa vacuna se empieza a producir y esa vacuna, después de que se produzca, llegue a muchísima gente y no solo a unos poquitos, vamos uh -huh. a hablar que salimos de esto. Sí. Entonces, digo, esto es un golpe de 2020 posiblemente de la primera mitad de 2021. Entonces, si nosotros no entendimos que el futuro tiene que ser colaborativo, pues creo que estamos mal. O sea, yo espero que después de esto la gente entienda que el futuro tiene que ser colaborativo. Exacto. Y en la industria de la moda es importante porque hay tantos egos eh, que yo creo que es momento de decir, a ver, y trabajar con todo el mundo y con los de al lado. Sí. Y, y, y es, es algo, no sé si, o sea, lo, lo, yo lo veía un poco cuando estaba viviendo en México y lo veo a veces aquí, ¿no? De que esa envidia, ese solo ser muy individualista, que mi crecimiento es para mí y no quiero que los demás crezcan, no se jalan entre el uno del otro y solo se empujan, ¿no? Entonces, es muy cierto lo que dices, que después de esto... Se tiene que reconocer que entre todos, si no nos ayudamos entre todos, no sí. vamos a salir. No sí. vamos a salir y, y sí es muy sí. importante. Y en cualquier industria, no solo en la moda, ¿no? Como estabas diciendo. Y te quiero hacer una pregunta. No sé si hayas leído este artículo de The New York Times que decía, eh, y supongo que la economía, a lo que estaba refiriendo, se estaba refiriendo más a Estados Unidos y no tal vez a México, pero quiero plantear esta pregunta también a, a México, ¿no? Eh, que en esta economía no se puede ser dos, o tienes un trabajo o eres padre. Ah, sí, lo leí, lo publicaron. Sí. ¿Qué opinas de eso? Y tú como madre, que también tiene varios proyectos, trabajos, o sea, es... Es que, bueno, es muy complejo porque, Ajá. a ver, y aquí lo hablaron, eh, se habló, o sea, lo último que van a regresar son las escuelas. O sea, la reapertura de las ciudades paulatina, lo último en lo que se va a, lo último que se va a abrir son las escuelas. Así lo dijo la Secretaría de Salud. Y lo ha dicho, en el caso de la Ciudad de México, la jefa del gobierno. Uh -huh. ¿Eso qué quiere decir? Que mucha gente va a empezar a trabajar antes de que las escuelas abran. Entonces, ¿qué pasa 
con las madres y los padres. O sea, esa va a ser una, un tema complicado. O sea, aquí a nosotros no nos ha tocado en casa y por suerte tenemos ayuda. O sea, están uh -huh. suegras que viven en este mismo edificio. Eh, y en el caso de nosotros tenemos unos horarios flexibles y unas relaciones flexibles. Eh, Mar, a pesar de que tiene un trabajo nuevo, ellos ya han planteado que van a ser una parte de home office importante. Pero volvemos a lo mismo, este es un privilegio que no es el de la mayoría de la gente. Entonces creo que sí va a ser importante. Yo veo muchas empresas y mucha gente desesperada porque los empleados vuelvan a la oficina. Pero bueno, no, la, te soy sincera, no sé qué, vas, qué van a hacer las mamás y los papás que tengan que volver a las oficinas sin colegios o, y o guarderías. Sí. Entonces, ese mismo artículo decía, él escribió y decía, bueno, es que alguien me ha dicho cuando yo lo planteé, bueno, ¿para qué tuviste hijos si no tienes tiempo para cuidarlo? O sea, es que el sistema es así, esa es la verdad. O sea, el sistema está hecho así. Más bien, ¿por qué el cuestionamiento, no, en vez de ser por qué tuviste hijos si no tenías tiempo para cuidarlo, es por, el cuestionamiento no es al sistema laboral en el que fomenta la maternidad y la paternidad. Uh -huh. Entonces, ah, bueno, entonces ya no vamos a tener más hijos porque tenemos que trabajar para pagar las cuentas. Esa es la realidad en el mundo en el que vivimos. No tengamos más hijos, pues no los podemos cuidar porque el sistema laboral eh, no nos permite. Tienes que estar ocho horas en una oficina. Sí, porque para así horas a la semana. Sí. Ah, no tengamos más hijos. Bueno, no, no hay humanidad, ¿entiendes? <ríe> en un par de años no va a haber humanidad si no tenemos más hijos, ¿entiendes? que es un poco también la postura que me ha tocado leer muchas veces y lo veo en Facebook. Bueno, la solución para no contaminar el mundo es dejar de tener hijos. Ok, dejamos de tener hijos. En 50 años no va a haber humanidad. <risa> Básicamente, en 50, 60 años, cuando todos los últimos que tuvieron hijos se mueran, todos los últimos, que, perdón, que no tuvieron hijos se mueran y todos dejamos de tener hijos. Bueno, entonces, digo, sí, se acaba la raza humana. Entonces, hay sí. que buscar otra Entonces, solución. No es la solución, la solución es criar hombres y mujeres conscientes con el planeta. Sí. O sea, la solución no es dejar de tener hijos porque no tienes tiempo y tienes que trabajar 40 horas a la semana, sino crear sistemas de trabajo que fomenten la maternidad y la paternidad, como pasa en algunos países de Europa. O sea, no es posible, por ejemplo, el año pasado eso se logró después de una gran lucha pero aquí no era posible que un padre tuviese solo cinco días de permiso después de que naciera su hijo. El año pasado se logró a 15, cuando se estaban pidiendo seis semanas, pero bueno, 15 días. Son algo. A, a, en Finlandia se acaba de aprobar siete meses este año. Entonces, y además ahí refuerzan los patrones machistas. O sea, papá se va a los cinco días a trabajar, ¿por qué? Porque papá va a cuidar a un niño, si él es el macho. <risa> es como sí, sí. Es, 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 es cambiar ese pensamiento o sea, la gente no está mal por tener hijos y tener que trabajar lo que está mal es que el trabajo no te permita combinar las dos cosas esa es la verdad sí. y es ahí donde regresamos al punto ¿no? que estábamos comenzando que esperemos que haya esos cambios no porque este momento 
en realidad mostró lo feo de nuestra de la realidad que estábamos viviendo, ¿no? Y lo que se tiene que cambiar, ¿no? Que es la salud mental, el tiempo con familia y dar ese trato a la mujer y el hombre como tal. Yo creo que es la única forma en que nosotros no vamos a ir a que esto se siga hundiendo, la verdad. O sea, fíjate que las cifras que hubo en algunos países donde el tema ambiental es tan complejo, ¿cómo mejoró durante los días de confinamiento? O sea, eso, no, eso nos tiene que dar un mensaje. O sea, el problema no es el planeta, el problema somos nosotros, que estamos haciendo las cosas mal, básicamente. Justo hace unos meses hablaba con una, para otra entrevista con una chica, y conversábamos esto, o sea, no dejemos, y sin tener que irnos a una postura política de izquierda, derecha, comunismo, capitalismo, o sea, a ver, pero sí es una realidad, como humanidad, en los últimos décadas, lo único que hemos hecho es enfocarnos en producir y producir y producir y producir dinero, producir bienes materiales, producir, 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 y nos hemos olvidado de la humanidad y del planeta, porque estamos todo el tiempo pendientes de producir, producir, más dinero, más edificios, más espacios para vivir, más no sé qué, más centros comerciales, más, o sea, <ríe> paren, o sea, creo que esto tiene que ser un momento de, a ver, paren, la gente es importante, sí. el planeta es importante, no lo que tengamos, o sea, sí, o sea, tenemos que comer y bla, 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 pero tiene que haber una forma, y las hay, más amigables, o sea, de poder seguir así, mantener lo que cuesta ¿sabes? y vivir eh, en armonía con el planeta, en armonía con nosotros mismos, porque entonces no es posible estas cifras donde tengamos 300 millones de habitantes en el mundo que tienen depresión y muchas de esas cosas, cuando es gente grande, está relacionada con la vida laboral. Uh -huh. O sea, fíjate que en Japón incluso plantearon el bajar la jornada o sea, hay países donde los índices de suicidio son enormes y casi todo tiene que ver con estrés laboral. Sí. O sea, es una locura. Una locura total. Pero bueno, yo espero que... Espero. O sea, yo creo que sí. Yo creo que por lo menos lo siento en las personas cercanas a mí. Y sé que esto es un núcleo de este tan chiquito en comparación con lo que es todo el mundo. Eh que sí hay como un, o sea, que sí fue un golpe como de sentarse y decir, a ver, algo no estaba bien. O sea, esto llegó de la peor forma que pudo haber llegado, pero llegó para decirnos que algo no estaba bien y que tenemos que cambiar muchas cosas. Sí. Y pensar en los demás, no solo en nosotros. Sí. Y regresamos a ese colectivo, ¿no? Ese apoyo. Sí. sí. Eh, Me encanta lo del futuro es colectivo, tiene que ser colectivo. Sí. Yo creo que no hay de otra manera. Exacto. Y Pau, ya tenemos esta plática bellísima y me encanta cerrar todos nuestros eh, episodios con esta pregunta. Si tuvieras la oportunidad de viajar a través del tiempo, a cualquier edad, uh -huh. ¿qué le dirías a pequeña Paola? Sabiendo lo que ya sabes ahorita, las experiencias que viviste y las oportunidades, las ganancias, esos éxitos, ¿qué le dirías a Pau? Creo que le diría 
que siguiera teniendo la misma curiosidad y las ganas de explorar, que nunca cambiara esas ganas, ni nunca le tuviera miedo a explorar, conocer. Eh, creo que eso, yo la verdad no cambiaría nada de lo que he hecho, creo que todo eso me ha llevado a hacer cosas interesantísimas y aprender muchísimo, y le diría, sigue, sigue. Cuando alguien te diga que no, que es muy alocado, sigue, sigue igual. Sí. Y me encanta porque también, sabiendo cómo eres tú, o sea, lo que has vivido y la, las, o sea, las cosas que eres tan apasionada y lo que apoyas, me da emoción, ¿no? Del crecimiento que le estás dando a Teo, ¿no? Para ser esa gran persona, ese gran hombre que también... Ese cambio que estábamos hablando hace un rato, ¿no? Se va a ir a él y va a ser algo diferente, ¿no? Un futuro diferente. Y... Por eso es tan importante. Yo creo que aparte también de, de estas ansiedades y angustias después de la maternidad, eh, muchas veces yo me hacía la pregunta de que a quién voy a criar o sea en este mundo tan complicado donde todos los días vemos cosas tan feas a quién vas a criar y es una responsabilidad súper grande eh, yo creo que estas son las generaciones que realmente van a hacer el cambio y por eso es tan importante Maffer y yo con ser mamá hoy hablamos que la maternidad no solo es una responsabilidad de los que somos padres y madres. O sea, en este momento donde el mundo está como está, la maternidad y la paternidad, el criar uh -huh. a las futuras generaciones que hagan realmente la diferencia es de todos y todos, de toda la sociedad, no solo los que son padres y madres. Porque de esta generación depende básicamente nuestra existencia como raza. Sí. Entonces, creo que es súper importante. Y bueno, y, y también a veces como sacarse y entender que sé que cuesta mucho, que no es que seamos malas, malos padres o, malos ma o malas madres, y que nuestros padres o las generaciones anteriores fueron malos, sino que cada quien hizo lo que, y está haciendo lo que puede con la información y las herramientas que ha tenido. Dices, bueno, es que las generaciones del pasado eran la información que tenía y eran las herramientas que tenía. Hoy en día nosotros tenemos más responsabilidad porque nosotros tenemos más herramientas. Sí, y más y información. Más sí. Y tenemos el aprendizaje de todo lo que ellos hicieron, <ríe> bueno y malo. Entonces creo que es el mejor momento para aprovechar todo eso. Sí, muy bien dicho. Y ay, me encantaría poder seguir esto, pero sé que y ya sé, ya nos echamos casi dos horas, wow. Sí. Eh, pero, por último, ¿dónde pueden seguir nuestras oyentes a ti? Si tienen una pregunta, ¿dónde pueden seguir a sí, Colectivo de Ciudad Mexicana? Pueden seguirme en mis redes, que es paola.palazón, lo que más uso la verdad es Instagram, y ahí en mi biografía está el link de mis proyectos, y están las redes de Colectivo, de Buntea y de, y de Siki, ahora. Pero bueno, paola.palazón, arroba paola.palazón. Perfecto, ya escucharon, ahí pueden seguir a Paola y a sus demás proyectos. Y espero que les haya gustado este nuevo episodio de Ellas. Muchas gracias por escuchar. Gracias a ti, Pau, por estar aquí. La verdad, me encantó. Hablamos de muchas cosas muy importantes de nuestro presente y futuro. Y pueden seguir a Ellas en Instagram. 
en EWLAS The Podcast o mandarme un correo si quieren ser una invitada aquí a ellos the podcast at gmail.com es e l a s the podcast at gmail.com si quieren me pueden seguir también en Instagram a brent jai muchas gracias por escuchar y ver este nuevo episodio van a poder escuchar un nuevo episodio en dos semanas adiós adiós If you've been listening to AS for a while, you know that I'm a big supporter of providing a platform for Latinas to share their stories and inspire current and future generations of women. With that said, I'm looking to get this podcast into lives of more amazing Latinas just like you. You can help by going to Apple Podcast and write a review. Tell me what you think and leave any number of stars. It would mean the world to me. Thank you in advance. AS is produced, hosted, and audio edited by me, Brenda Hernandez Jaimez. Our video conversations are edited by Javier Ortiz Ruiz. Our logo and podcast cover art was designed by Jennifer Cepeda. And thank you to Shro, who created the podcast theme song, Sunken Streets. You can download this track on freemusicarchive.org or listen to him on Spotify, YouTube, and follow him on Instagram. This is it, yes.